0: Hoje eu vou falar sobre a fluvoxamina, que também é conhecida com os nomes de Luvox e Revox, um antidepressivo clássico e que vem sendo muito comentado ultimamente por conta de uma pesquisa com pacientes que apresentavam Covid e tinham resultados positivos com o uso desse antidepressivo. Um antidepressivo que é usado há muitos anos, desde os anos 80 na Suíça, para tratar depressão, para tratar o toque, uma das principais indicações é o uso no toque e que, em um estudo bastante sério, mostrou benefícios para pessoas de alto risco para desenvolvimento de quadro grave de COVID. Vou hoje fazer um apanhado sobre o uso dessa medicação na psiquiatria, em quadros de ansiedade, de depressão. Vamos falar aqui quais são as doses utilizadas, vamos falar dos riscos, efeitos colaterais, e até mesmo desse potencial que existe para COVID e como você deve interpretar esses dados para não cometer nenhum engano e cair numa roubada, né, como muita gente vem fazendo nessa pandemia. Sou Bruno Machado, sou médico pela Universidade de São Paulo, esse é o meu canal em que faço vídeos sobre saúde mental, psiquiatria, sobre medicamentos. né? Hoje vamos falar de um remédio que vem sendo muito comentado. A gente sempre usou no consultório para tratar pacientes com toque. Aí, no caso, altas doses muitas vezes são necessárias. Pacientes com depressão maior, com quadro de ansiedade social, quadro até de pânico. É um remédio que aumenta a serotonina no sistema nervoso central. né? A medicação de tarjinha vermelha é feita aquela receitinha branca controlada com nome e endereço e o paciente compra as caixinhas de 50 ou 100 miligramas por cada comprimido, seja aí das marcas Revoque, né? a marca mais famosa mundialmente aí é o Luvox, né? Fluvoxamina, é o genérico e geral começa-se ele com 50 miligramas à noite, depois, a partir de 100mg o paciente toma duas vezes ao dia e vai aumentando 50 por semana ou quatro dias, até já é possível aumentar a cada quatro dias ou a cada sete dias, e ir subindo a dose conforme for necessário. Claro que a gente preconiza a menor dose eficaz, a gente avalia o quadro clínico a resposta para que o paciente não precise usar uma dose muito alta, desnecessariamente, mas há diagnósticos, há pacientes que tem um perfil que requerem uma dose mais alta e isso se faz necessário, a gente vai customizar essa dosagem de acordo com a necessidade do paciente. É um remédio que é considerado barato porque é muito antigo Ele estreou nas farmácias nos anos 80, na Suíça. Um remédio que desde então é usado e e realmente tem eficácias muito interessantes. O TOC é um dos diagnósticos em que existe um destaque da eficácia da fluvoxamina. Para a depressão maior também é interessante. Tem sim vantagens e desvantagens. É um remédio que é puramente serotoninérgico. Ele atua só na serotonina, não atua em outros neurotransmissores que às vezes são importantes para tratar determinadas depressões. É um mecanismo muito parecido, por exemplo, com a sertralina, muito parecido com o estalopram e tem talvez uma característica uh, um pouco mais lenta de resposta. Né? É um remédio que tem uma meia-vida não muito longa, mas que demora para atingir o estado de equilíbrio no sangue. Então a resposta antidepressiva, por vezes, é mais demorada do que outros antidepressivos. Tá? Mas como todo remédio pode trazer efeito colateral, muitas vezes no comecinho do tratamento O paciente observa náusea e alteração do trato gastrointestinal. A gente recomenda ingerir depois da refeição. Não pode ser uma refeição muito gordurosa porque isso pode influenciar a absorção máxima. No entanto, os pacientes podem também tomar em jejum quando eles se acostumam mais com o tratamento. né? Então aquele paciente que já está mais acostumado ao efeito do medicamento, que já não tem mais aquela náusea do início do tratamento, que a náusea vem principalmente no começo, alteração intestinal, principalmente nas primeiras semanas, ele pode até tomar em jejum né? ou tomar bem depois do jantar, quando é o caso de tomar a dose da noite. Mas de qualquer forma, no início do tratamento é possível começar tomando após o café da manhã para evitar a náusea e depois do jantar também, né? Inicialmente com 50 doses da noite, depois dividindo duas vezes ao dia e vai progredindo conforme a orientação do seu médico. Você nunca vai se automedicar. Esse ajuste é muito delicado e quando ele é mal feito, traz consequências graves para a sua saúde. né? Efeitos colaterais desnecessários, enfim, coisas que inclusive só vão poder ser percebidas lá na frente, E aí você vai poder perder muito tempo ou ter danos à sua saúde também. né? É muito comum também no começo do tratamento observar sonolência, cansaço, fadiga. Algumas pessoas observam tontura, dor de cabeça e Felizmente, não é um remédio que seca tanto a boca ou prenda tanto o intestino no médio e longo prazo, como são os antidepressivos mais anticolinérgicos. Né? Ele tem um perfil bem favorável nesse sentido. Então, no longo prazo, em geral, ele não atrapalha a vista, não atrapalha o intestino e a bexiga, como outros antidepressivos podem fazer. Claro que é uma medicação que, no longo prazo, também pode afetar libido, pode afetar a ejaculação, né? pode afetar a lubrificação vaginal, isso não é sempre, a bula também tem uma série de outros efeitos colaterais que podem acontecer, não significa que vai acontecer no seu caso, isso é apenas uma possibilidade e muitas vezes é facilmente manejado isso, reduzindo-se a dose, ajustando-se o tratamento, acoplando-se ali um outro medicamento que ajude com essa finalidade ou até mesmo trocando a medicação, sem grandes consequências, tá? Mas a gente tem que saber que com o passar das semanas pode influenciar em relação à atividade sexual também. Mas claro que isso não é com todo mundo e, em geral, existem boas alternativas para contornar esse problema. Fluvoxamina também já foi estudada para quadros de bulimia e estresse pós-traumático, embora ah, para essas indicações existam outras medicações mais interessantes. tá? A gente sabe que não é um remédio que dá tanto ganho de peso assim, dificilmente aumenta muito o apetite, tanto é que já foi usado para tratar compulsão alimentar, mas ele pode sim eventualmente aumentar sim o apetite em alguns casos, há opções em geral mais interessantes, por exemplo, a bulimia, que a gente utiliza mais como primeira escolha. É um remédio que, claro, tratando depressão, tende a remitir sintomas de tristeza, perda de prazer, a pessoa recupera a vontade de fazer as coisas, a iniciativa, volta novamente até aquele gosto em fazer as coisas que tinha se perdido, a pessoa tende a regularizar o sono, depois de um médio prazo, né, depois de um mês, um mês e meio, aquela pessoa que não dormia bem, volta a dormir bem, não é algo imediato como um indutor de sono, mas devagarzinho vai regulando o sono, isso acaba tendo um benefício muito grande também em relação à evolução desse quadro clínico. né? Por vezes a gente vê as pessoas com sonhos mais vívidos, como a gente já falou aqui no canal, num vídeo específico para isso, mas não é algo perigoso. O sonho pode acontecer de maneira mais impactante, a pessoa vendo nas cenas durante o sonho, mas não é algo que traz um grande prejuízo, não. A grande maioria dos pacientes se acostuma bem com isso e fica muito mais feliz pelo lado benéfico de sair da depressão, e no caso do toque, evidentemente, né, esse medicamento eleva a serotonina numa área estratégica para o toque e a pessoa consegue optar por não seguir aqueles rituais que ela vinha manifestando de forma repetitiva, né, aquele pensamento que não para de retornar à cabeça, ele começa a vir cada vez com mais fragilidade, ele vai ficando mais distante, e a pessoa começa a colocar energia em outras coisas e o toque também vai melhorando. Então um remédio interessante nestes diagnósticos, assim como na ansiedade social e no pânico, a pessoa tendo uma menor ansiedade que permite melhorar tanto os sintomas físicos como os sintomas psíquicos, né? as preocupações, o medo de julgamento, aquele medo de sair, aquele medo de se expor que acontece nesses diagnósticos também. Esse é um remédio que pode ser usado em toque para crianças, então requer muito cuidado porque toque em crianças é um quadro que requer uma intervenção médica bastante séria, incluindo psicoterapia, mas sabendo que crianças podem ter maior risco de pensamentos suicidas com inibidores seletivos de serotonina, como este remédio, então muito cuidado, uma avaliação criteriosa antes de se introduzir essa medicação para crianças, embora tenha aí um grande potencial e esteja aprovada para essa finalidade. Também para idosos é um remédio que pode ser usado, mas com cuidado redobrado. Vale a pena monitorar as enzimas do fígado e cuidado com as interações medicamentosas, porque por vezes ele interage com outras medicações que o paciente possa estar usando. né? Nunca usar próximo do uso de Imal, que é um antidepressivo que em uso conjunto pode trazer aí uma série de consequências perigosas, então uma margem de duas semanas é necessária. Além de que, nunca utilizar em pessoas que tenham aí hipersensibilidade ao fármaco. Também requer cuidado em pacientes que têm um histórico de epilepsia, aumenta aí o risco de crises. Pacientes também com uso de anticoagulantes precisam tomar cuidado, porque ele pode interagir com essas medicações, aumentando aí o risco de sangramentos. Né? No transtorno bipolar, muito cuidado, é um remédio que não pode ser usado em monoterapia, Pode induzir quadros de euforia, de aceleração psicomotora muito perigosa e também risco de suicídio nesses pacientes. Aqui também a gente deixa registrado que quando se interrompe o tratamento é comum síndrome de retirada, como qualquer antidepressivo, alguns mais, outros menos. Este talvez um dos que não traga uma síndrome de retirada tão intensa, mas em doses mais altas a gente pode ver sim também Estes sintomas se manifestando quando o paciente interrompe porque acabou o remédio, porque enfim, não pegou a receita ah, no no prazo correto, não fez o acompanhamento, paciente que deixa o remédio acabar, que não foi lá fazer o acompanhamento direitinho, se perdeu e interrompeu abruptamente, por vezes ele passa mal, tem tontura, tem irritabilidade, tem mal estar, não causa dependência química, né a pessoa não vai ficar com vontade de usar mais, com compulsão, aumentar o uso, nada disso, mas vai passar mal um pouquinho nos primeiros dias, ter um mal-estar, em alguns casos, com doses mais altas quando se interrompe. Na gravidez e amamentação, remédio que requer uma análise cuidadosa dos riscos e benefícios, há casos em que pode ser utilizado, mas precisa ser muito bem conversado com o seu médico, é um remédio que pode trazer algumas complicações perinatais, por exemplo, a síndrome de retirada, quadros de irritabilidade no recém-nascido, influenciar aí também de maneira pequena, mas que pode acontecer na amamentação, então a gente pode até usar, mas sabe que também tem coisa melhor nesse sentido para ser trabalhado, então particularmente um remédio que eu não utilizo muito nesse cenário, embora possa ser utilizado em alguns casos a critério do médico que está acompanhando. Tudo bem, mas por que que esse remédio passou a ser utilizado para tratar quadros de Covid, né? ainda num cenário, claro, experimental, um remédio que não está aprovado, evidentemente, pelas agências regulatórias para ser usado nesse cenário, mas que surpreendeu positivamente, à medida que um estudo grande, controlado, bastante robusto, mostrou redução de internação em pacientes que tinham o diagnóstico de covid precocemente e deixavam ali a introdução do medicamento por 10 dias 100 miligramas duas vezes ao dia por 10 dias em pacientes de alto risco. Então pacientes que tinham comorbidade, idade avançada, obesidade, pacientes que tinham quadros pulmonares importantes, este perfil de paciente foi estudado e com o uso da fluvoxamina, remédio acessível e bastante conhecido, eles de fato tinham uma chance um pouquinho menor de serem internados pelo Covid ou de serem transferidos para um hospital de maior complexidade. Ou seja, os quadros mais graves foram reduzidos um pouquinho. Mas isso não significa que a gente vai sair tomando fluvoxamina por aí, né? Porque a gente quer melhorar a a nossa chance na pandemia. Evidentemente que isso não quer dizer que você possa deixar de usar máscara, não quer dizer que você possa não tomar a vacina. Isso simplesmente mostra que usar essa medicação numa população específica vai baixar um pouquinho o percentual de chance de internação de um remédio que foi estudado, sim, num paper internacional, né, numa revista de grande credibilidade, mas que não foi aprovado para essa finalidade. Então, não significa que você vai sair tomando isso profilaticamente, como a gente vê, as pessoas mudando sua postura diante dos riscos com base em um possível tratamento, isso não quer dizer absolutamente nada, apenas aqui a gente tem um dado muito pontual, mas que não muda a figura como um todo né, da pandemia e o que isso pode representar para um ou para outro, se você se considera uma pessoa numa condição de maior vulnerabilidade, com certeza esse tratamento por si só não vai mudar o cenário para você. e evidentemente que as vacinas continuam sendo a melhor forma, isso, claro, com as precauções que a gente tem que ter e que são recomendadas para todos nós. A gente tem que entender que a medicina sempre está em transformação, aquilo que pode ser verdade hoje pode não ser verdade mais amanhã e sempre a gente precisa entender que a conduta médica é uma intervenção que traz riscos e benefícios E a gente precisa estar muito bem orientado quanto a cada um desses passos que a gente venha a tomar, especialmente no momento de tanta insegurança em que tantas pessoas agem por desespero. Se você gosta do conteúdo, não deixe de seguir o canal, deixe aqui o seu comentário, curte e compartilha. Um abraço, tchau, tchau!